0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Daniela Müller und ich bin Mitarbeiterin des Bündnisses für Familie Heidelberg. Und heute soll es nochmal um das Thema Schulschließungen gehen, die ja jetzt seit Montag ähm, erstmal hinter uns liegen. Äh, trotzdem würde ich jetzt mal gern so die Zeit der Schulschließung nochmal Revue passieren lassen. Und dafür spreche ich heute mit Mario Herrmann. Herr Herrmann ist Schulsozialarbeiter an der Primarstufe an der IGH. und ja, ja Hallo Herr Herrmann, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
1: Super, wollen Sie sich gerade mal kurz vorstellen?
0: Ja, Sie haben schon gesagt, ich bin Schulsozialarbeiter an der IGH Primarstufe, bin dies jetzt im zehnten Jahr und bin 39 Jahre alt und ähm, bin beschäftigt bei Pedaktiv.
1: Und was sind denn da so Ihre Aufgaben an der IGH?
0: Also es ist ja eine Ganztagsschule und meine Aufgaben bestehen aus im Wesentlichen vier Punkten. Zum einen ist das ein Mix aus präventiven Arbeit und Intervention. Man könnte also sagen, bei Krisen von Kindern und Familien kommt der interventive Aspekt zum Tragen, zum Beispiel mit Einzelfallgesprächen oder eben dann auch ähm, Streitschlichtungen zwischen den Kindern. Der zweite Punkt ist ähm, ja, Kontaktaufbau äh, zu Kindern auf niedrigschwelliger Art, zum Beispiel Pausenkontakte, ein offenes Raufangebot zu schaffen, ein Selbstbehauptungstraining äh, in der Klasse 3 führen wir durch und es gibt sozialpädagogische Kleingruppenarbeit, für Kinder mit besonderen sozialen und emotionalen Bedarfen. Dann mache ich noch eine Koordination des Sozialtrainings, das bei uns die pädagogischen Fachkräfte durchführen. Dort äh, planen und äh, organisieren wir gemeinsam das Programm. Dann bin ich grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler da, berate zum Beispiel die Lehrkräfte und auch die pädagogischen äh, bei allen Fragen rund um äh, die Kontakte mit den Kindern berate auch Eltern bei Erziehungsfragen, vermittle bei Bedarf auch an Kooperationspartner, wie zum Beispiel Caritas, Beratungsstellen, aber auch Therapeuten und auch Ämterkontakte. Und das vierte ist eigentlich so das Thema Kooperationen im Schulumfeld, auch hier in das Gemeinwesen. Da gibt es zum Beispiel äh, Projekte zur Kinderpartizipation, soziales Engagement wie Weihnachtswunschbaumaktion oder auch äh, kürzlich Grüße an das Alten- und Pflegeheim. Gerade in der Corona-Zeit war das für äh, die alten Menschen auch äh, sehr, sehr erfreuend, dass unsere Kinder da kleine Grüße gestaltet haben.
1: Mhm. Jetzt, ähm, also Sie haben ja gerade gesagt, dass Ihre Arbeit auch viel von dem Kontakt einfach zu den Kindern ähm, lebt. Jetzt war das ja in der Zeit der Schulschließungen ähm, teilweise gar nicht möglich, dann teilweise wieder in einem Rahmen ja mit relativ wenigen Kindern. Wie hat sich denn ähm, das auf Ihre Arbeit ausgewirkt oder auf Ihren Alltag? Also was war während der Schulschließungen
0: anders? Ja, Sie haben recht. Tatsächlich äh, waren viele Kinder oder auch die Familien insgesamt über eine lange Zeit nicht im direkten Kontakt und auch nicht immer so direkt im Blickfeld von mir und gerade die niedrigschwelligen Kontakte wie Pausenhofkontakte, wo man wirklich mal alle Kinder immer wieder mal sehen und treffen konnte, die sind ja fast völlig weggefallen und zum Beispiel viele Eltern habe ich seit über einem Jahr gar nicht mehr persönlich gesehen. Die Familien dürfen oder die Eltern dürfen auch nicht ins Schulhaus aufgrund der Corona-Regelungen. Insofern ist es einfach schwierig gewesen, die Kontakte zu halten oder ja, immer wieder neu aufzunehmen. Man kann sagen, die Angebote mussten sich ständig verändern. Man musste sie abwandeln oder teilweise ganz einstellen, wie zum Beispiel diese beliebte Raufinsel bei den Kindern. Wegen den Abstandsregelungen war das jetzt die ganze Zeit leider nicht möglich. Und das Ganze meistens äh, aufgrund der kurzfristigen Änderungen der Regelungen äh, eben dann auch sehr kurzfristig. Genau, im Gegenzug sind äh, digitale Angebote entstanden, zum Beispiel so eine Art digitale Pinnwand für äh, Eltern zu Informationen über all die Dinge, die man sonst so in äh, physischer Natur äh, vorgefunden hat, wie Broschüren und Flyer oder auch zum Beispiel ein Eltern-Newsletter als Informationsquelle und auch Mitmachangebote, wie eben schon gesagt, die Beteiligungsprojekte oder diese Grußaktionen, die man ja auch digital vorbereiten konnte oder übers Digitale organisieren konnte.
1: Würden Sie dann jetzt sagen, dass diese digitalen Angebote ähm, ein guter Ersatz für die ähm, ja, den persönlichen Kontakt waren oder ähm, konnte das das nicht aufwiegen? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich würde sagen, es ist eher ein ergänzendes, aber kein ersetzendes äh, Angebot oder die Möglichkeit, weil natürlich der persönliche Kontakt mit den Kindern über ja, Gestik, Mimik äh, und einfach das Miteinander im Erleben funktioniert. Und äh, auch mit den Eltern, es wurde teilweise angenommen, aber insgesamt äh, kann das die niedrigschwelligen Kontakte nicht ersetzen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, so. Ähm, Sie haben die Kinder jetzt heute den vierten Tag quasi wieder gesehen, seit eben die Pfingstferien vorüber sind. Ähm, wie sehen Sie denn die Kinder jetzt? Also haben Sie oder konnten Sie überhaupt in der kurzen Zeit jetzt irgendwelche Veränderungen feststellen bei den Kindern, die eben durch die Schulschließungen Ihrer Meinung nach hervorgerufen wurden? Also, Gibt es plötzlich Dinge, die jetzt zum Thema werden, die vorher keins waren oder auch umgekehrt? Also sind Dinge plötzlich kein Thema mehr, die vorher ganz wichtig waren? Genau, also wie, wie sehen Sie das denn?
0: Also allgemein haben ja Studien festgestellt, dass so circa 30 bis 40 Prozent der Familien äh, teilweise unter hohen oder sehr hohen Belastungen gelitten haben während der ganzen Zeit unterschiedliche Ängste, Sorgen, auch um die schulische Entwicklung der Kinder, Überforderungen und so weiter. Das kann man bis jetzt hier konkret noch gar nicht so stark absehen. Das wird wahrscheinlich auch noch seine Zeit brauchen, bis man letztendlich die Auswirkungen wirklich feststellen kann. Das, was ich bis jetzt sehen konnte, so in den Pausenhofkontakten, die jetzt wieder da waren, viele Kinder haben es äh, erstaunlich gut überstanden. Also ähm, man sieht bis jetzt keine sehr großen Veränderungen im Vergleich zu vorher. Was auffällt, ist tatsächlich, dass viele Kinder sehr wenig Bewegung hatten in der Zeit. Also man merkt tatsächlich, dass sie körperlich zugelegt haben. Das sagen sie teilweise auch selber. Und da ist sicherlich auch eine Herausforderung des Ganzen, dass jetzt wieder über Sport und Bewegung die Kinder einfach auch wieder mehr zur körperlichen Fitness auch kommen. Was sich feststellen lässt, ist tatsächlich, dass viele Kinder größere Lernrückstände entwickelt haben über die Zeit. Das deckt sich eigentlich mit den Erkenntnissen, die auch die Wissenschaft bis jetzt hat. Jetzt wird man schauen müssen in der nächsten Zeit, wie genau diese Lernrückstände aussehen und wie man die verkleinern kann. Aber das ist tatsächlich eher die Aufgabe der Schule als meine.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch ein riesengroßes Problem ist und dass es das einige Zeit dauern wird, bis die auch wieder auf einem Niveau dann sind.
0: Wahrscheinlich wird es so sein, ja.
1: Ähm, können Sie denn der ganzen Zeit der Schulschließung auch irgendwas Positives abgewinnen? Also Sie haben gesagt, es haben sich zum Beispiel so ein paar digitale Angebote etabliert, die man vielleicht auch als Ergänzung, wie Sie schon sagten, auch in Zukunft nutzen könnte. Genau. Also gibt es irgendwas, was vielleicht auch ganz gut war jetzt an, den, an der Zeit der Schulschließung?
0: Ja, also für mich persönlich zum einen, äh, haben Sie schon gesagt, die, die Tools, die man neu entdecken konnte äh, und, und auch neue Zugangswege sich erschließen, das äh, hat auf jeden Fall äh, zur Weiterentwicklung bei mir beigetragen, auch der Angebote und das wird auch weiterhin ein Bestandteil meines Angebots sein. Bis auf relativ wenige Ausnahmen sind wir alle gesund geblieben, was Corona angeht. Das ist natürlich die wichtigste Nachricht. Und ähm, bei den Familien oder äh, bei den Kindern merke ich jetzt äh, doch, dass die Wertschätzung für die Schule gestiegen ist. Also es wird deutlicher, dass die Menschen froh sind, dass es die Schule gibt und dass die Kinder auch den Ganztag äh, wieder nutzen können. Also das hat, glaube ich, schon auch in vielen Familien sehr, sehr viel Anstrengung äh, hervorgerufen, das schulersetzend alles durchzuführen und den Alltag zu leben. Und ich glaube, dass tatsächlich bei einem geringeren Teil der Familien auch äh, die stärkeren Freiheiten, also die weniger stark, äh, strukturierten Abläufe des Tages durchaus genossen wurden. Dass also einfach mehr Familienzeit da war, die man dann gestalten konnte, was vorher so durch den Ablauf mit Berufstätigkeit und äh, Ganztagsschule bei den Kindern eher schwieriger war.
1: Ja, aber das also mit dem Homeschooling, das kann ich auch bestätigen. Also ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder. Ich fand es auch sehr, sehr schwer, ehrlich gesagt, in die Rolle der Lehrerin zu spielen wenn man eigentlich die, die Mutterrolle ja einnimmt. Also es ist auch für die Kinder schwierig gewesen. Und meine ähm, sind ganz happy, dass sie wieder in die Schule dürfen. Jetzt sehen ja im Moment die Prognosen ähm, ja, hinsichtlich Corona ganz gut aus. Also in Heidelberg stand gestern, waren wir bei einer Inzidenz von 11,1. Wir waren ja auch schon unter 10 sogar. Also es ist ja wirklich super, wie sich es im Moment entwickelt Trotzdem haben uns ja auch gerade die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass so eine Schulschließung einfach von heute auf morgen ähm, immer mal wiederkommen kann. Und wir wissen ja auch nicht, wie sich das mit Corona weiterentwickelt. Und ähm, was war denn Ihrer Meinung nach jetzt so das Schwierigste an den Schulschließungen? Also welche Themen sollten wir vielleicht jetzt auch schon angehen, um einfach bei einer nächsten Schulschließung, die zwar hoffentlich nie kommt, aber man weiß ja nie, ähm, um darauf besser vorbereitet zu sein?
0: Das ist tatsächlich natürlich eine schwierige Frage. Also was mir aufgefallen ist in meinem Umfeld ist einfach, dass eine große Kommunikations- und Informationsflut über die ganze Zeit sich aufgebaut hat, die teilweise per Mail, teilweise per Post dann an die Familien rausgegangen ist. Das hat einige Familien, glaube ich, schon überfordert, also gerade wenn zum Beispiel die, die Sprachkenntnisse, die schriftlichen Sprachkenntnisse nicht so gut waren zum Beispiel oder einfach digitale Wege nicht so gut genutzt werden konnten, weil die Technik zum Beispiel nicht gut funktioniert hat. Das hat, glaube ich, bei vielen doch auch immer wieder mal Stress ausgelöst. Mhm. Dann der nächste Punkt ist so dass es Lernen natürlich zu Hause äh, strukturieren und die Kinder äh, entsprechend unterstützen, was zu diesen Lernrückständen geführt hat. Viele kurzfristige Änderungen der Abläufe äh, haben, glaube ich, für alle Beteiligten äh, kräftezehrend gewirkt. Da würde man sich sicherlich einen etwas längeren Vorlauf wünschen oder auch äh, in Zukunft einfach längere Phasen, äh, die planbar sind für alle Beteiligten.
1: Ja, wenn es möglich ist, ne?
0: Genau, natürlich.
1: Genau. Jetzt ist Ihnen hier selbst aber auch was ganz Bestimmtes noch aufgefallen und Sie haben selbst auch ein Projekt ins Leben gerufen. Was ist denn das für ein Projekt genau?
0: Ja, mein Projekt äh, hat sich äh, so ein bisschen ergeben aus dem, äh, das, was ich eben beschrieben habe, dass es äh, Familien gegeben hat, die äh, Schwierigkeiten hatten, im Kontakt zu bleiben oder die auch aufgrund der Sprachkenntnisse oder der technischen Ausstattung äh, Schwierigkeiten hatten, so an dem an den Erfordernissen, äh, die die Schule mit sich gebracht hat und auch für die Kinder teilzuhaben. Und die Idee war, um das abzufedern oder für die Zukunft besser zu gestalten, ein Netzwerk aufzubauen zur Unterstützung von Familien einfach bei der Ausstattung, äh, was analoge und digitale Medien angeht. Der Hintergrund ist der, viele Familien haben mittlerweile ein oder sogar mehrere Smartphones, aber äh, darüber hinaus gibt es durchaus keine anderen Geräte, äh, wie zum Beispiel einen Scanner oder einen Drucker, mit dem man auch ganz äh, wertvoll, sag ich mal, äh, Dinge bearbeiten kann oder sogar muss. Ja, ich denke da so zum Beispiel an, an Referate, die die Kinder zunehmend machen oder auch einfach die Eltern selbst, die äh, die Gerätschaften brauchen könnten für äh, das Schreiben von Bewerbungen oder zur Information über Arbeitsmarktangebote. Und äh, da war der Gedanke, dort einfach zu unterstützen und ein Netzwerk aufzubauen äh, an Menschen, die bereit wären, äh, dort zu helfen und äh, sich zu engagieren.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja aktuell auch immer noch ähm, Familien, die... Ähm deren Kinder eben zu Hause sind und ähm, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen an der IGH jetzt ist, aber ähm, könnte man sich denn jetzt schon an Sie wenden, wenn man da Bedarf hätte, an Scanner, Drucker, was auch immer oder ähm, genau, oder dauert das noch ein bisschen, bis das Projekt ins Leben gerufen wird?
0: Also ich bin mitten in der Startphase und äh, habe bereits äh, einige Kooperationspartner schon akquiriert. Insofern kann man sich gerne äh, an mich wenden, um einfach äh, zu schauen, was sind die Bedarfe und dann äh, zu gucken, wie kann man sie möglichst schnell umsetzen. Die Ziele des Projektes sind ja eben einfach einerseits äh, Spender zu gewinnen, die bereit sind, äh, vielleicht ein bisschen Geld zu geben oder auch die Möglichkeit haben, äh, ja, vielleicht so ein Gerät, was schon äh, gebraucht wurde, aber noch funktionstüchtig ist, zur Verfügung zu stellen. Dann eben den Familien die äh, Dinge auszuhändigen. Und im nächsten Schritt, äh, weil es ja auch manchen schwerfällt, mit den Geräten selber umzugehen, einfach auch Ehrenamtliche zur Hand zu haben, die bei der Einrichtung und Bedienung helfen. Da verspreche ich mir eigentlich auch davon, dass so eine Art Lernpatenschaft zwischen den Eltern oder zwischen den Freiwilligen, die das machen, und den Familien, die die Geräte letztendlich haben, entsteht und darüber vielleicht dann auch einfach wieder so ein Synergieeffekt entsteht. Mhm. Und vielleicht in einem letzten Schritt, was ich dann wieder leisten könnte oder würde, dass es eben Unterstützungsangebote hier auch in der näheren Umgebung gibt, vielfältiger Art. Und zum Beispiel eine digitale Weiterbildung oder Fortbildungsangebote für die Eltern zu eröffnen, die dann letztendlich auch mit den Geräten arbeiten können und dann eben auch wieder Zugangschancen bekommen, zum Beispiel am Arbeitsleben und so weiter.
1: Ja, super. Ähm, vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer von, von dem Podcast jetzt auch Lust, sich da tatsächlich einzubringen. Es ist ja wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Ähm, dann können Sie sich gerne bei uns unter info-heidelberg.de ähm, melden. Wir leiten das dann gerne an den Herrn Hermann weiter. Oder ähm, auch direkt bei Herrn Hermann vielleicht. Ähm, Herr Hermann, können Sie Ihre Kontaktdaten nochmal sagen? Also wo man sich hinwenden kann, entweder wenn man gerne unterstützen möchte oder auch wenn man Bedarf hat.
0: Ja, sehr gerne. Also äh, telefonisch bin ich erreichbar unter 06221 310 170 oder gerne auch per E-Mail unter pet aktivde Dann können Sie auch die Kontaktdaten erhalten, wenn Sie spenden wollen, zum Beispiel äh, für das Konto und jede auch jede Kleinspende hilft uns weiter.
1: Ich nehme die ganzen Daten dann nochmal in die Beschreibung von dem Podcast auf. Ähm, dann müssen Sie sich das jetzt auch nicht alles merken. Ja, super, dann vielen lieben Dank, Herr Herrmann, für das spannende Gespräch. Ich fand es ganz interessant, mal ähm, Ihre Sicht auf die, ähm, ja, auf die Schulschließungen einfach zu hören ähm, und wünsche Ihnen natürlich ganz, ganz viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Ja.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Ja, dann tschüss.
0: Okay, tschüss.
1: Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Interesse an weiteren Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben, dann schauen Sie doch gerne auch mal auf unserer Website www.familien-heidelberg.de vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.